0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar
1: başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum efendim. Programımı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan olmak üzere Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için ise Twitter hesabım Bertan Rona. Şeklinde buradan bana ulaşmanız mümkün. Efendim bu bölümde geçen hafta yapmış olduğum gibi yine bir dinleyicime kitap hediye ediyorum. Programın sonlarına doğru sizler için çalacağım parçayı bilen ilk kişiye İstanbul Koşukları adlı kitabımı göndereceğim. Bertan Rona Twitter hesabına parçanın adını yazan ilk kişi olursanız Tabii daha sonra adresinizi alacağız size bir adet İstanbul Koşukları kitabı hediye edeceğiz efendim e, parçayı programın ikinci yarısında sizlere dinleteceğim yalnız ve dediğim gibi sizlerde twitter hesabım olan Bertan Rona üzerinden bana ulaşıp parçanın adını yazacaksınız bunu yapan ilk arkadaşım ise hediyesini alacak sevgili dinleyenlerim geçen gün e, sokakta yürürken e, yani PTT'den evime yürüyordum orada bir işim olmuştu Ebe doğru yürürken bir otomobil kaldırımda değil de böyle yolda yürüyen bir yayaya klakson yaptı yani korna çaldı. Tabi muhtemelen haklı olarak yayanın neden kaldırımda değil de yolda yürüdüğünü düşünüyordu o adam da yani klaksonu yapan kişi de. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de öyle düşündüm. Ama sonra bir baktım ki kaldırımın yanında bir inşaat var ve neredeyse hiç e, güvenlik önlemi olmadan çalışma yapılıyor orada inşaatta. Yani adam caz başına bir şey düşer korkusuyla kaldırımdan gidememiş. Yani oradan gitmek hakikaten yürek isterdi. Manzara oydu. Adam o nedenle aslında kaldırımdan gitmiyor, yoldan e, gidiyor. Dolayısıyla şimdi suçlama sırası e, suçlanma diyelim o daha doğru. Suçlanma sırası inşaatı yapanlara geldi. Ama sonra yine düşündüm. E, bu defa inşaattaki ustabaşı ile işçilere soracak olsan e, diyecekler ki biz keyfimizden mi tedbir almıyoruz işte koşullarımız böyle e, taşeron olarak çalışıyoruz işte güvenliğimiz yok neyse e, yani anladım ki kabaat onlarda da değil. E kim hatalı taşeron firma ile müteahhite kızsak, e, onlar da diyecekler ki biz istihkak alamıyoruz. Vakalıysa istihkak diye bir şey, neyse. Zaten çok vergi veriyoruz vesaire. E, bu kez devleti haksız bulsak, e, o da diyor ki emperyalist devletler hatta bütün dünya bize karşı birleşti. E o da kendince haklı. Bu defa ne yapabiliriz? İşte bir üst kademeye çıkıp alabiliriz. E, Onları suçlayacağız artık. Başka çaremiz yok yani emperyalist devletleri mi suçlayacağız? Tabii bu işin şakası ben aslında başka bir şey ifade etmek istiyorum. O da şu herkesin haklı olduğu yerde sıkıntı var demektir bence. Hani Nasrettin Hoca'nın meşhur fıkrası vardır ya tartışan iki kişinin her birine işte sen haklısın diyor hoca. Bunu görüp de ya hoca sen ikisine de haklısın dedin nasıl oluyor bu? Diyene de yine vallahi sen de haklısın diye cevap veriyor tabii. Ee, tekrar ettim bu hepimizin bildiği bir fıkra bu ama biz e, millet olarak haklı olmayı çok seviyoruz ee, bu da ilginç bir şey haklı olmayı sevmek fakat zaman zaman e, karşımızdaki insanın da haklı olabileceğini bizim ise istemeden de olsa hadi yumuşatalım hata yapmış olabileceğimizi kabul etmemiz lazım ee, neyse yani az önce de söylediğim gibi herkesin haklı olduğu yerde bir sıkıntı bir tehlike var. Demektir ee, benim düşüncem bu yönde herkesin haklı olmadığı günleri görebilmek dileğiyle diyelim bakalım ömrümüz vefa edecek mi ee, şimdi bir başka bahis ise pay bırakma bahsi gördüğünüz gibi bu gece formundayım benim böyle bahislerim vardır takip edenler bilirler sahihlik bahsi vardı efendim işte herkesin haklı olması bahsi çıktı şimdi bu sonuncusu da neymiş pay bırakma bahsi Nedir bu pay bırakma? Daha doğrusu bırakamama? Şöyle anlatayım size. Söylendiğine göre Aristoteles bir gün talebeleriyle yürüyüş yaparken tabi biliyorsunuz Aristo derslerini gezerek verirdi. O nedenle Arapça'da onun felsefesine meşailik denildi. Ee, Yunanca'da ise peripatetik deniyor ki ikisi de gezmekle yürümekle ilgili adlandırmalardır. Evet işte Aristoteles ve talebeleri bir gün hem yürür hem de sohbet şeklinde ders yaparken bir fidanı yanına diktiği bir çubuğa bağlayan bir adam görürler. Aristoteles adama ne yaptığını sorar. Adam da fırtına işte bu fidanı sol tarafa doğru yamultmuştu eğmişti ben de onu ortaya bağlıyorum ki düzelsin gibi bir cevap veriyor. Aristoteles ve talebeleri oradan ayrılıyorlar ve talebeleri Aristo'ya ne akıllı bir adam değil mi hocam filan diye soruyor. Aristo ise ş- şöyle demiş öğrencilerine hayır bence aptalın biri. Çünkü fidanı ortaya dik bir şekilde bağlıyor ama ipi açtığında fidan yine o eğilmiş olduğu tarafa doğru bu defa daha az da olsa yine yatacak. O yüzden öbür tarafa doğru aynı şekilde eğip bağlaması lazımdı ki... İpi açtığı zaman fidan tam ortaya doğru gelip dik dursun. <gülüyor> şimdi benim pay bırakma dediğim olaya güzel bir örnek aslında ama çok netleşmemiştir eminim şimdi biraz daha açayım. Ben deniz sanırım 2007-2008 yıllarıydı İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde hocalık yapıyordum. İşte klasik müzik atölyeleri adı altında klasik müziğin temel özelliklerini böyle amatörlere öğrettiğimiz bir ders şeklimiz vardı. Neyse bu dersler bilenler vardır mutlaka bu kağıthanedeki Santral İstanbul kampüsünde yapılıyordu o zaman. Santral da işte o eski Osmanlı'nın elektrik santrali binası olmasından kaynaklanıyor. Şimdi o dersler saat 19.30'da başlayıp 22.30'da bitiyordu. Ee, tabii shuttle hareket ediyordu kampüsle Taksim e, arasında yani AKM'nin olduğu yer arasında işte 15 dakikada bir bilgi üniversitesi öğrenci ve hocalarının bindikleri ücretsiz shuttle yani servis. Ama bu servislerin e, son hareket saati yani kampüsten son hareket saati diyorum yani Taksim tarafından değil de kampüsten olan son hareket saati kalkışı 22 idi. Ee, tabii benimle birlikte öğrencilerim saat 22.30'da biz dersten çıkınca ulaşım imkanı yoktu. Yani olmuyordu. Gerçi tabii öğrencilerim derken hepsi 30'lu 40'lı yaşlarda eş güç sahibi insanlar. Çoğunun özel araçları var. Zaten taksi çağırmak da mümkün. Defalarca taksiyle de gittik. Ee, yani bir şekilde meseleyi hallediyorduk. Ama niye shuttle gelmesin yani değil mi? Böyle bir imkan varken. Ee, ben de bu işlere bakan departmanın başındaki arkadaşa rica ettim o da sağ olsun bir shuttle ayarladı bize haber bile gönderdiler İşte hallettik önümüzdeki hafta dersten çıktığınızda sıkıntı yaşamayacaksınız falan filan ya yani klasik laflar neyse ertesi hafta dersimizi yapıp binadan çıktık yalnız shuttle'ın kalktığı yere şöyle bir 200-300 metre var bizim binanın e, mesafesi e, 200-300 metre yürüdük tabi dersten çıktıktan sonra a, gittik bir baktık ki shuttle yok Şaşırdık tabii hani nasıl oluyor diye. Ertesi hafta mesele anlaşıldı. Bizim 22.30'da biten dersimiz için şatılı 22.30'a koymuşlar. Şimdi kağıt üzerinde doğru gibi görünüyor değil mi? Yani ders 22.30'da bitiyorsa şatılda 22.30'da kalkabilir. Ama fiiliyatta öyle olmuyor işte. Bizim yürüme mesafemiz ve bunun için gereken süre hesaba katılmadığı için servis şoförü beklemiş. Biz gelmeyince de ne yapsın adamcağız ayrılmış oradan. İşte bu da başta söylediğim pay bırakma meselesine güzel bir örnek. Pay bırakacaksınız. Pay bırakmadığınız zaman sıkıntı olur. Ee, niye sıkıntı olur? Çünkü hayat e, senin kafanın içindekiyle aynı şey değil. İşte anahtar cümle bu. Hayat senin kafanın içindekiyle aynı şey değil. Aynı tempoda akmıyor. İşte o pay senin kafanın içindekiyle hayat arasındaki pay. Yani fark. Bu gece Bertan Rona böyle tuhaflaştı, garip şeyler anlatıyor diye düşünebilirsiniz ama... Eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü mesela bu konunun yani bu pay bırakma konusunun tarihi felsefeyi ilgilendiren öyle açılımları vardır ki birinin içine girsek bir ömür boyu yolculuk edebiliriz. İnsanın kafasındakinin içindekilerle yani düşünceleriyle gerçek hayatın bağlantısı dediğimizde özne nesne e, diyalektiğinden tutun ezilen toplumların tarihsel şizofrenisine kadar pek çok aslında noktaya uzanabiliriz. Ama biz şimdi tabii daha fazla devam etmeden buraya bir noktalı virgül koyalım sevgili dostlarım. Ve ne yapalım programımızın ilk müzik parçasına geçelim. Ee, tabii kitap hediyesi yollamak için soracağımız soru bu müzik değil. E, i̇kinci de olmayacak. Üçüncü parçada biz bu soruyu sormuş olacağız. Peki bu parça ne? Bu parça şöyle bir şey. E, bence dünyanın en iyi caz piyanistlerinden biri olan ve e, şahsen çok beğendiğim, takip etmeye çalıştığım Aydın Esen'den Good Times adlı bir parça geliyor şimdi. Ee, müziğimizi dinledikten sonra Aydın Esen üzerine de çok kısa e, konuşmak istiyorum. Aslında onunla ilgili müstakilen bir e, program yapmak lazım. Çünkü bunu hak eden e, çok çok değerli bir isim. Şimdilik biz e, Good Times adlı e, kompozisyonunu dinleyelim Aydın Esen'in. Bertan Rona ile Duyuşlar ondan sonra kaldığı yerden devam etsin. <Gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Ronay ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Efendim bu akşam sizler için çalacağımız parçayı ilk bilen dinleyicime, açılışta da söylediğim gibi İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye ediyorum. Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan doğru cevabı yazabilirsiniz. Tabii soru ve önerileriniz, eleştirileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Söylememe gerek yok. Tabii şimdi müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayat dedim ama aklıma geldi. Uzun zamandır hiç dil üzerine konuşmuyoruz. Önümüzdeki günlerde ona da bir ağırlık verelim tekrar. Az önce dinlediğiniz müzik efendim anonsu etmiş olduğum gibi değerli caz piyanistimiz Aydın Esen'in Good Times adlı parçasıydı. Aydın Esen'le ilgili özel bir program yapmak istiyorum çünkü dediğim gibi kendisi bunu hak eden bir isim. Ama yeri gelmişken şimdilik birkaç şey söyleyeyim. Aydın Esen Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Etkinliklerini de sanırım ki konservatuar yıllarından bu yana orada sürdürüyor. Aydın Esen yüzyılımızın en büyük caz piyanistlerinden biri olan Çik Koreya tarafından bile yaşayan en iyi caz piyanisti olarak adlandırılan bir isim. Bir Türk'ün bu şekilde değerlendirilmesi gerçekten de iftar kaynağı bizler için. Özellikle genç arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Gürültüyü, kalabalıkları, böyle amigolu, fanatizmi, gündelik çıkarları, kuru işte gürültüyü bir tarafa bırakın. Kendinizi geliştirmeye bakın ve şunu asla unutmayın ki bu saydıklarımın hiçbiri yani bu işte gürültü, kalabalık, fanatizm, çıkarlar, gündelik hesaplar filan bunların hiçbiri dünyada para etmez. Dünyada hem sizleri bir yere getirecek olan hem de güzel ülkemizi, Türkiye'mizi tanıtacak olan şeyler sadece felsefe, sanat, bilim ve spordur. Bu kadar. İnanın bana Türkiye denildiği zaman dünyada akla gelen isimler Nuri Bilge Ceylan, işte Aydın Esen, Aziz Sancar, Yaşar Kemal, Halil İnalcık gibi isimler. Bunları Fuat Köprülü gibi isimler tabii daha çok sayılabilir de. Bunları... Biraz da şundan ötürü söylüyorum aslında. Aydın Esen bu kadar başarılı bir müzisyen olmasına karşın dünyada böylesine ilgiyle takip edilmesine karşın Türkiye'de müzisyenlerin bile çok az tanıdığı bir isim. Acı ama gerçek bu. Mesela Kamuran İnce isimli bir bestecimiz var bizim. Bir başka örnek. Kendisiyle yapılmış bir röportaj okumuştum ben. Yıllar evvel bir dergide işte soruyorlar besteci olarak tanınmışlığınız nasıl ne kadar diye Kamuran İnce cevaben orada diyordu ki Amerika'da ilk 10 içindeyim ama Türkiye'yi bilmiyorum o bilmiyor ama ben biliyorum bence sıfır yani üzgünüm ama isterseniz çevrenizde şöyle küçük bir anket yapın bir bakın bakalım Kamuran İnce'yi ve Aydın Esen'i tanıyan kaç kişi var ve sonra da birkaç böyle mafya babasının ismini söyleyin. Onların çok daha popüler olduklarını göreceksiniz. Tabi bu popülerite bir takım böyle saçma ve seviyesiz televizyon dizileriyle iyice arttırıldı. Gençler ne yazık ki böyle şeylere özendirildi. Bunları da söylemek lazım. Neyse yani bu meseleyi de şimdilik burada bırakalım. Aydın senden buraya geldik yani. Ama iyi ki de öyle. Çünkü her konu birbirle bağlantılı. Ama bu konuyu bıraksak da genç arkadaşlarımın Tüm bu söylediklerim üzerine düşünmelerini e, öneriyorum, rica ediyorum kendilerinden. E, Sevgi dinleyicilerim bu gece sizlere tanıtmak istediğim e, kitaplar var, e, efendim. Şimdi biri e, hani dinleyicilerime hediye edeceğim İstanbul Koşukları'nı tabii ki saymıyorum. E, o böylelikle kendini otomatikman tanıtmış oluyor. Ben Mehmet Ergüven'in Kurgu ve Gerçek adlı kitabını tanıtmak istiyorum size ve tabii yazarı Mehmet Ergüven'i. Mehmet Ergüven kimdir? Mehmet Ergüven benim için konservatuvar yıllarımızda benim olmasa da en yakın arkadaşlarımın sahne dersine giren, Aslen İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde rejisör olarak görev yapan önemli bir opera tiyatrosu ve sanat insanıdır. Operanın nasıl adı opera tiyatrosudur efendim. Çünkü opera esasen bir sahne sanatıdır. Mehmet Ergüven için ayrıca sanat insanı da dedim. Çünkü kendisi resme çok yakın bir isim. Hatta bildiğim kadarıyla kendi çalışmaları da var. Ee, opera tiyatrosu ile sanat için böyle küçük bir parantez açıp kapattıktan sonra sizlere Mehmet Ergüven'i çok çok kısa tanıtayım. Elimdeki kitap e, Gendaş Kültür'den 2003 yılında birinci baskı olarak çıkmış. Kurgu ve Gerçek. Adlı bir kitap e, bu kitabın ilk sayfasında Mehmet Ergüven çok kısa bir biçimde şöyle tanıtılmış ben şimdi size okuyayım çok kısa zaten Mehmet Ergüven 1947 doğumlu Münih Devlet Akademisi'nde önce şan sonra da opera rejisörlüğü konusunda eğitim gördükten sonra ki bu dönem 1969-1977 arasıymış Türkiye'ye döndü çeşitli yayın organlarında edebiyat, resim, müzik ağırlıklı deneme, inceleme ve çevirileriyle öne çıktı 1982'de gösteri deneme ödülünü kazandı Ergüven'in ilk kitabı olan resim ve müzik yazılarını bir araya getiren Sesler Renk arasında 1990 yılında yayınlandı yazarın ikinci kitabı Mavi Sakal Haklı 1991 yılında en iyi tiyatro yönetmeni ödülünü aldı halen İzmir'de yaşıyor Evet böyle yazmışlar ama kitap nasıl en iyi tiyatro yönetmeni ödülünü alıyor onu anlayamadım. Ya bir baskı hatası var ya da benim bilmediğim bir ayrıntı var. Ee, evet Mehmet Ergüven'i böylece 2-3 cümle içinde anlatmaya çalışmak biraz komik aslında ama bu bir radyo programı. Devamını da siz araştırırsınız artık. Peki Kurgu ve Gerçek adlı bu kitabın arka kapağında neler yazıyor? Gelin onu da okuyayım size. Görsel sanatlar karşısında hep zorlu bir anlamlandırma meselemiz vardır. Görülenin imgesini yansıtan görsel sanat eserlerindeki anlamı algılayabilmek, yaşantı ve bilinç niteliğimizde bir sıçrama ile mümkün olsa gerektir. Sonuçta herkes gördüğü şey hakkında konuşabilir ama görmek üzerine düşünmeyen kişi sanat eserindeki gerçeği sahneleme özgürlüğünü, onu Anlamlandırmamızın başta gelen imkanı olan kurguyu hissedemez algılayamaz o yalın kat bir seyir zevkiyle bakmaya teslim olmak gibi kitlesel canlandırma orjisine katılır. Bunlar tabii Mehmet Ergüven'in sözleri muhtemelen. Sonra şöyle devam ediyor kitabın arkasındaki tanıtım yazısı. Mehmet Ergüven, kurgu ve gerçek bağlamında çağlarının tanıkları olma özelliği taşıyan görsel sanat eserleri hakkında... ...sanatçılarının sezgisel yaratıcılık güçlerindeki anları tarihselleştiren özellikleri açımlayarak bize anlamlandırma eğitimi veriyor. Kurgu ve gerçek e, sanatın... Sevgili dinleyicilerim bir takım sorunlarına sorularına meselelerine felsefenin ışığında cevaplar arayan bu arada kendisi de yeni yeni sorular ortaya koyan denemelerden oluşan bir çalışma yeni yeni sorular ortaya koymak çok önemlidir. Çünkü insanoğlu hep hakikati bulma eğilimindedir onu bulmak ondan emin olmak ve rahatlamak ister. Oysa ki hakikati hiçbir zaman yüzde yüz kavrayabilecek durumda değiliz. O bakımdan yeni sorular sormak çok önemlidir. Sorabilmek çok çok önemlidir. Akıllıca bir soru sormak bir yanıt bulmaktan belki çok daha fazla önemli. Şimdi Mehmet Ergüven'in... Ee, bir parça ağır ve güç anlaşılır bir dili var ama biraz gayret ve sabırla e, bu dil çözüldükten sonra pek çok konuda aydınlandığınızı ve renkli bir serüvene çıktığınızı görüyor. Yeni ve bambaşka bir dünyada keşifler yapmanın heyecanı ile mutluluğunu yaşıyorsunuz. Kurgu ve gerçek üzerine sözlerime ben e, son vermeden önce son olarak bir de kitabın bölümlerini sıralamak istiyorum size. Kitap 3 ana bölümden oluşmakta. Her biri e, belli bir konudaki denemeleri e, bir araya getiriyor topluyor şöyle ki efendim e, açıyorum kitabımı tekrar e, birinci bölümde görsel sanatlar üzerine genel e, felsefi denemeler var İkinci bölümde Türk ressamları üzerine üçüncü bölümde ise e, yabancı ressamlar üzerine denemeler e, yer alıyor bunlar gerçekten e, önemli denemeler çalışmalar Tavsiye ediyorum. Evet Kurgu ve Gerçek böyle bir kitap hepiniz e, okuyunuz efendim. Mehmet Ergüven'i tanıtırken tabii biraz da rejisörlük, opera rejisörlüğü üzerinde durmak gerekir ama bu çok detaylı bir konu. O nedenle başka bir programda inşallah e, üzerinde dururuz. Operada bizzat rejisörlük yapmış eser sahnelemiş biri olarak şimdilik şu kadarını söyleyeyim ki bir opera rejisörü hem tiyatroyu hem de müziği çok iyi bilmeli. Tabi bu bir başlangıç zira bir opera eserinin içinde müzik tiyatro ışık dekor kostüm makyaj ne bileyim aksesuar resim heykel vesaire olduğuna göre ki daha da uzatabiliriz bu listeyi bir opera rejisörünün de bunların hepsini çok çok iyi bilmesi gerekir. Hatta tarih de bilecek. E, mimik ve jestlerin tarihine varıncaya kadar bilecek. Çünkü diyelim ki işte Ortaçağ Avrupa'sında geçen bir eser sahneye koyuyor rejisör. İşte o vakit şövalye nasıl selam verir asilzade bir kadın gözyaşlarını nasıl siler işte ne bileyim bir yargıç kızdığı zaman nasıl bir el hareketi yapar. Tüm bunlara varıncaya kadar bilmek zorunda. Öyle olmazsa ortaya çıkan iş çok kötü olur. Hatta bilen biri salona gelip temsili izlerse gülerek çıkabilir. Dediğim gibi opera rejisörlüğü konusu çok uzun ve detaylı. Bir başka bölümde umarım fırsat buluruz size anlatırım. Efendim şimdi yine biraz müzik dinleyeceğiz. Bu ikinci parçamız. Üçüncü parça olarak da kitap hediyesi için soracağım. O parçayı çalacağım sizlere. Radyolarını yeni açmış veya internet üzerinden Bertan Rona ile duyuşlara henüz bağlanmış dinleyicilerimiz için bir kez daha duyurayım. Efendim bu gece sizler için bir müzik çalacağım ve Twitter üzerinden bu eserin adını yazan ilk dinleyicime Bendenizin İstanbul Koşukları adlı kitabını hediye edeceğim. Twitter adresim Bertan Rona şeklindedir. Evet şimdi gelin başka bir parça dinleyelim önce. Meşhur Sarı Gelin türküsünün keman ve piyano için yapılmış bir düzenlemesi bu. Kemanda Cihat Aşkın ki çok çok değerli bir isimdir. Geçen ay Kütahya'da kendisiyle e, beraberdik. O olağanüstü güzel ve değerli işler yapıyor hakikaten. Onu bir gün programıma e, telefon bağlantısıyla almak istiyorum. E, i̇şte bu kayıtta da e, Kemanda Cihat Aşkın var. Piyanoda ise Mehru Ensari. E, hadi gelin sarı gelin. Hadi Gelin, Sarı Gelin oldu. Hadi Gelin, Sarı Gelin türküsünü birlikte bu yorumla dinleyelim. Bertan Rona ile Duyuşlar devam edecek efendim. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Bendeniz Bertan Rona. Çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında canlı yayında karşınızdayım. Müzik, sanat, edebiyat konuşuyoruz. Bu programda hayata dair tınıları duymaya çalışıyoruz. Bertan Rona ile Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum. Bu akşam sizler için çalacağım bir parçanın adının ne olduğunu bilen ilk dinleyicime İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye ediyorum efendim. Parçanın adını Twitter üzerinden bize yazabilirsiniz. Bunun için Twitter hesabım Bertan Rona. Birazdan bu parçayı çalacağım. Çalacak olduğumuz ilk parça bu. Twitter üzerinden sevgili arkadaşların notları var. Benim bir terzim var. Beni takip eden adını soyadını bilmiyorum. Sevgili terzi demiş ki. Bizim değerli yetişmiş insanlarımız özellikle halk denilen bizlerle aralarına çok büyük mesafe koydular çok var söz söylenebilecek demiş çok söz var söylenebilecek tabii ki bu da doğru hiçbir şey tek taraflı değerlendirilmemeli işin bir de bu yüzü bu yüzü var bu tarafı var özellikle sanatçıların aydınların da halktan kopmaması, kopuk bir şekilde hareket etmemesi gerekir. Zaten bu sarı gelin türküsünü çalan Cihat Taşkın hocamız çok çok güzel işler yapıyor derken biraz da bunu kastetmiştim. O inanılmaz bir enerjiyle en ücra köşedeki Güzel Sanatlar Lisesi'ne kadar gidip çocukları yetiştiriyor, konserler veriyor. Efendim halk ozanlarının e, torunlarını bulup onlarla keman ve bağlama ee, olarak e, resitaller yapıyor ki kendisi devlet sanatçımız üstün yetenekli çocuklar statüsünde devlet tarafından e, yurt dışına gönderilmiş değerli bir e, kemancımız zannediyorum Terzi'nin de söylediği e, sanatçılar bu tür sanatçılar olsa gerek bir de Kurnaz Tanrı Enki var beni düzenli takip eden ben de şimdi onu Twitter'dan takibe aldım e, siz şey yapmayın yarışmaya katılmayın ben şimdiden size bir tane e, kitap sözü vermiş olayım yani parçayı bilenlere gönderdiğim gibi e, bir de böyle spontan gelişmeler sonucunda kitap hediye ediyorum e, siz lütfen e, özel mesajdan bana e, açık adresinizi adınızı soyadınızı belirtiniz sevgili dostum şimdi e, devam edelim. Neler üzerinde duracağız? Şimdi bu Sarı Gelin türküsünden biraz bahsedeceğim. Bu Sarı Gelin gibi birden fazla dilde söylenen türküler var biliyorsunuz. Ben bunları ne vakit duysam aklıma bu türküler üzerine yapılan çok anlamsız tartışmalar geliyor. Bilirsiniz mesela bu Sarı Gelin türküsü sadece Türkçe olarak değil Ermenice olarak da hatta başka dillerde de söylenen bir türkü. Ve işte yok bu türkü bizimdir, yok siz bizden çaldığınız gibi saçma sapan kavgalar, kör dövüşleri gırla gidiyor. Bakın şimdi ben size çok net bir ölçü vereyim. Tıpkı, şaşıracaksınız belki ama tıpkı yemek içme. Yani yeme içme yani bu mutfak kültürü gibi musiki folkloru yani halk müziği de tamamen coğrafidir. Yani milli değil coğrafidir. Siz şimdi düşünebiliyor musunuz mesela Hatay'da? Ne bileyim işte o bölgeye özgü yemekleri yiyorsunuz ama sınırın öbür tarafına adımınızı attığınız anda tüm yemekler bir anda değişip bambaşka hale geliyor. Çok komik geliyor değil mi? E, düşünün işte sınırın ötesine bir geçiyorsunuz Araplar bambaşka yemekler yapıyor mesela. Neden diye sorduğunuzda da çünkü biz Arap'ız. Arap olduğumuz için bu bölgedeki ürünleri değil bin kilometre ötedeki ürünleri kullanıyoruz diyorlar. Böyle bir şey olamaz tabii. Neden olamaz? Çünkü yiyecek ve içecekler, meyveler, baharat bunların tümü o bölgedeki bitki örtüsüne, ve tarım ürünlerine bağlı. O iklime, iklim de coğrafyaya bağlı. Yani o iklime, iklim de coğrafyaya bağlı. O nedenle bir kere daha söyleyeyim. Yeme içme kültürü milli değil coğrafyadır. E, o bakımdan işte Yunanlılarla bizim aramızda yok senin de yok benim de falan. Bunlar çok anlamsız tartışmalar. Ha ama isimleri Türkçedir. Bu da çok normal. Çünkü 400 yıldan fazla bir süre Yunanlılar Osmanlı yönetiminde kaldılar. Hakim dil, egemen dil Türkçeydi. Dolayısıyla isimleri Türkçeden aldılar. Yani e, Yunan bakkaliye diyelim Yunan bakkaliye isimlerinin e, çok büyük bir çoğunluğu Türkçedir. Yani ezici çoğunluğu Türkçedir. O, o bakımdan işte dolma e, falan gibi hani o bildiğimiz e, hep Türkçeden geçme tarama. Karagöz işte filan gibi isimler e, tamamen Türkçe üzerinden alınan isimler ama yemekler e, şüphesiz ortak. İşte tıpkı bunun gibi e, halk müziğinin şekillenmesinde de e, ana etken coğrafyadır. Yani az önce e, zikrettiğim coğrafya meselesi. Ispatı ortada. İç Anadolu türkülerine Neşet Ertaş'a bakın. Bambaşka bir hava görürsünüz. Ege türkülerine bakın. Özel gönlüme bakın mesela. Bambaşka bir hava görürsünüz. Yani havayı iki anlamda kullanıyorum. Hem atmosfer anlamında hem de e, makam olarak. Yani hava deriz ya oyun havaları filan. Makamları da e, farklıdır. Doğu Anadolu halayları ile Karadeniz horonlarını ayırt edemeyen yoktur sanırım. İşte gördüğünüz üzere halk müziği de coğrafidir. Milli değil coğrafi. E, böyle olunca... Sarı gelin bizimdir, sizindir diye kavga etmek çok saçma gerçekten. Paylaşamayacak başka şeyimiz yokmuş gibi. Yani mesele Türk'lere gelip dayandıysa yandık demektir hakikaten. Sevgili dinleyicilerim dün akşam Twitter üzerinden bir anket yaptım. Belki katılanlarınız vardır. Bu ankette bu gece sizlere okuyacağım şiiri hangi şairden seçmemi tercih ettiğinizi sordum. Önerdiğim şairlerse şunlardı. Behçet Necatigil, Cahit Zarifoğlu, Nazım Hikmet ve Fazıl Hüsnü Dağlarca. Şu ana kadar ankete 750 civarında takipçim katılmış. Sanırım iyi bir örneklem denilebilir. Yani gerçekçi bir fikir verebilir. Ve çıkan sonuç Cahit Zarifoğlu. Yani Cahit Zarifoğlu birinci, Nazım Hikmet ikinci, Behçet Necatigil üçüncü ve Fazıl Hüsnü Dağlarca dördüncü sırada yer alıyor ankete göre. Bu sonuç benim daha önce buradan dile getirdiğim bir mesele vardı ya hani Türkiye'de şairlerin edebi kıymetlerinden ziyade siyasi kimlikleri nedeniyle tercih edildikleri, takip edildikleri üzerine. İşte benim bu küçük anketimin sonucu bu tespitimin doğruluğunu ortaya koyuyor sanki. Çünkü Behçet Necati ile Fazıl Hüsnü dağlarca yani ankette üçüncü ve dördüncü sırada kalan bu değerli şairlerimiz siyasi görüşleriyle öne çıkmamış olan şairler yani. Bunu kabul edelim. Allah kalbim biliyor ben anket sonucunun Behçet Necatigil olmasını istiyordum. Ama problem değil çünkü bu bir yarışma değil hiçbir şey kaçmıyor. Her hafta birinden şiir okuruz olur biter. Fakat bu hafta için şöyle acayip bir durum oldu. Cahit Zarifoğlu benim favori şairlerimdendir. Gerçekten çok severim onu. Öncelikle edebi derinliği için yani şair olarak severim her şeyden evvel ki aslında o yeterlidir. Ama sonra da e, çağımızda modern şiir ile İslami duyarlığı bütünleştirebilmiş birkaç isimden biri olduğu için. E, hatta bu işi de e, bana göre Necip Fazıl'dan bile daha organik diyelim. İyi ve daha organik bir yoldan gerçekleştirebildiği için severim. E, e tamam işte anketten de Cahit Zarifoğlu çıktı ne güzel değil mi? Ama değil çünkü odamın altını üstüne getirmeme bütün kütüphanemi karıştırmama rağmen Cahit Zarifoğlu Üstad'ın kitabını bulamadım. Halbuki daha yeni almıştım yani bir, bir iki ay evvel yeni basım olarak almıştım. Bütün şiirlerini içeren böyle yepyeni bir basımdı. Fakat dediğim gibi bir türlü bulamadım muhtemelen operadaki odamda kaldı ya da kütüphanemde ben bulamadım bilemiyorum. Zaten birkaç yeni kitaplık takviyesine ihtiyacım var. Zira son bir yıl içinde aldığım kitapların çoğu odamda orada burada itiraf edeyim ki sürünüyor. Neyse mesele benim kitaplığım değil. Z- zarif Olduğ'un kitabını bulamadım ve açık konuşmak gerekirse internetten kopyalamak, internetten böyle çıktı almak da istemedim. Çünkü internet güvenli bir ortam değil. Biliyorsunuz interneti akademik açıdan kaynakçı olarak da gösteremezsiniz yani bazı istisnalar dışında. Velhasıl Cahit Zarifoğlu yerine ikinci aday olan Nazım Hikmet'i seçmek durumunda kaldım. Daha doğrusu onu öne aldım. Sonuçta dediğim gibi hepsi bizim şairimiz ve Türk dilinin en güzel örneklerini vermiş insanlar. Biri önce diğeri sonra fark etmez. Dedim ya ben Behçet Necatigil'i istemiştim o da önümüzdeki haftalarda inşallah... Bu arada bir takipçim hatırlattı. 3 Haziran Nazım Hikmet'in de ölüm yıl dönümüymüş. O açıdan da denk gelmiş oldu. Neyse daha fazla uzatmadan Nazım Hikmet'ten bir şiir okuyayım artık sizlere. Şairin 1958 yılında yazdığı ve 1945'teki atom bombası vahşetine göndermeler içeren bir şiir bu. Adı Umut. Bendeniz belki biliyorsunuzdur pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de yine radyo gerçekte geçmiş zaman olur ki isimli bir popüler tarih programı hazırlayıp sunuyorum geçmiş zaman olur ki'nin 12 Haziran tarihli bölümünde Hiroşima'ya atılan atom bombasını anlatmayı planlıyorum Nazım Hikmet'in umut şiiri buna da çok güzel uymuş oldu gerçekten son olarak şunu da ifade edeyim günümüzde dünyaya baktığımızda İşlerin pek de yolunda gitmediğini görüyoruz. Küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, çevre kirliliği, işte çölleşme, hava kirliliği, bazı bitki ve hayvan türlerinin nesillerinin yok olması, kanlı savaşlar, yoksulluk, açlık, salgın hastalıklar, yani terör, işte nükleer savaş tehdidi vesaire. Gerçekten iç karartan bir tablo. Peki hiç umut yok mu? İşte şair de Nazım Fett de şiirinin sonunda bu soruyu e, soruyor. E, hadi okuyalım artık. Sözü şiirin kendisine bırakalım. Umut. İşler atom reaktörleri işler. Yapma aylar geçer güneş doğarken. Ve güneş doğarken çöp kamyonları ölüleri toplar kaldırımlardan. İşsiz ölüleri, aç ölüleri. İşler atom reaktörleri işler. Yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken köylü aile erkek kadın eşek ve kara saban sabana Koşulu eşekle kadın toprağa sürerler. Toprak bir avuç. İşler atom reaktörleri işler. Yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken ölür bir çocuk. Bir Japon çocuğu Hiroşima'da 12 yaşında ve numaralı Ve ne boğmacadan Ne menenjitten Ölür 1958'de Ölür bir Japoncuk Hiroşima'da 945'te doğduğu için İşler atom reaktörleri işler yapma aylar Geçer güneş doğarken Ve güneş doğarken tombul bir adam Yatağından çıkar dalgın Giyinir Bugün kimi kime gammazlamalı Amirin gözüne nasıl girmeli? İşler atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken zenci şoförü ağaca asarlar yol kıyısında. Gaz yağına bulayarak yakarlar, sonra kimi kahve içmeye gider, kimi saç tıraşı olur berberde, kimi dükkanını açar erkenden, kimi genç kızını öper alnından. İşler atom reaktörleri işler yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken mahpus kadını kayışla masaya bağlı sırt üstü çıplak memeleri al kan içinde sorguya çekerler bir bodrumda sorguya çekenler cigara içer biri 20'sinde 60'lık biri gömlekleri terli kollar sıvalı ve kum torbaları elektrotlar İşler atom reaktörleri işler yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken gül yaprağına uçak alanında sessiz pilotlar hidrojen bombası yükler tepkililere. Ve güneş doğarken güneş doğarken otomatik silahlarla biçilir üniversitelilerle işçiler ve akasya ağaçları bulvarın pencereler balkondaki saksılar. ''Ve güneş doğarken devlet adamı konağına döner bir ziyafetten ve güneş doğarken kuşlar ötüşür ve güneş doğarken güneş doğarken genç bir ana bebesini emzirir.'' ''İşler atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken ben bir geceyi, bir uzun geceyi gene uykusuz ağrılar içinde geçirmişimdir. Düşünmüşüm hasretliği, ölümü, seni memleketi düşünmüşümdür, seni memleketi ve dünyamızı. İşler atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken hiç umut yok mu?'' Umut, umut, umut, umut insanda. Evet, e, olağanüstü bir şiir. Tabii ben bu programda şiir analizi yapmak istemiyorum. O artık çok aşırıya kaçmak olur ama şiirdeki tempoyu hissetmişsinizdir. Ee, şair bunu tabii belli bir takım tekniklerle e, sağlamış. Bunların her birinin tabii edebiyatta yeri var ama e, büyük kısmı da kişisel esin sonucunda tabii ortaya çıkıyor. Ben de bu tempoya, bu ritme e, göre okumaya çalıştım. E, dünyanın bu kötüye gidişinin bir tek düzeliği var yeknesaklığı var yani hiç umut yok hakikaten de ki şiir de öyle çok umutsuz gidiyor gidiyor gidiyor ve birdenbire umut insanda diyor yani e, anlatmak istediğini formal olarak da biçimsel olarak da şair burada desteklemiş evet e, bu güzel şiirin ardından şimdi müziğimize geçiyoruz büyük an geldi hangi müzik bu kitap hediyesi alabilmek için adını twitter üzerinden ...bana yazmanız gereken müzik efendim. Bertan Ronat Twitter hesabına bu eserin adını ve bestecisini yazan ilk kişiye... E, ...hadi içimden geldi size kıyamadım, ilk iki kişiye diyeyim... E, ...ben Deniz'in İstanbul Koşukları isimli kitabını imzalayarak göndereceğim. E, sizler zorlanmayasınız diye hakikaten yine çok popüler bir parça seçtim. E, bilinen bir parça seçtim, hemen bileceğinize eminim. Asıl mesele herhalde hızlı yazmak olacak. E öyleyse hadi artık bu ünlü parçayı dinleyelim. Ardından da Bertan Rona ile Duyuşlar'a devam ederiz. Müzik İyi dinleyiciler. Radyo Gerçek'tesiniz efendim. Ben Deniz Rona. Duyuşların son bölümünde sizlerleyim. Ee, sizlere Beethoven'ın ünlü 5. senfonisini sordum ve eserin daha ilk notalarıyla beraber diyemem. Çünkü bir hayli ortalarına doğru. Doğru cevaplar telefonumun ekranına düştü. Ben yazan bütün dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Ee, Gönül isterdi ki hepsine kitap gönderelim. Gerçi hepsine gönderecek gibiyim. Ee, bakalım ne olacak. Ee, başlarken de belirttiğimiz gibi doğru cevabı yazan ilk iki arkadaşımıza e, kitaplarını göndereceğiz. Kim bu arkadaşlarımız onu buradan duyuralım. İlk olarak nickname'i Julian Sorel olan. Julian Sorel şey değil miydi? E, kırmızı ile siyahın mıydı? Evet evet galiba değil mi? O Burcuva, meşhur e, hayal kırıklığı yaşayan e, bourgeoislardan biri değil mi? Julian Sorel. Evet. E, Julian Sorel adlı takipçim İlk bilen kişi, 5. senfoni olduğunu ilk yazan kişi olmuş. İkinci olarak da Gizem Durdu yanlış söylemiyorsam galiba. O da Beethoven'ın 5. senfonisi olduğunu ikinci olarak yazan kişi olmuş. Şimdi onlara tabii ki kitabımı hediye edeceğim. Ben onları birazdan takibe alacağım. Program bittikten sonra kendilerinden ricam, Julian Sorel'den ve Gizem Durdu'dan ricam bana açık adreslerini direkt mesaj olarak yazmaları adlarını soyadlarını ve açık adresleri ben de böylelikle arkadaşlarıma ileteceğim bu adresleri ve kendilerine kitaplarını ulaştıracağız yalnız şöyle bir durum da var sevgili Duygu, Duygu Özbek o beni takip ediyor biliyorum Duygu'cum üçüncü olmuş kıl kaçırmış kıyamadım kendisine ona da bir kitap göndereceğim ben Burcu Ece Korkmaz, o da beni sürekli olarak takip ediyor, biliyorum. Burcu Ece Korkmaz'a da bir tane kitap göndereceğim. O da herhalde 6. 7. sıralarda ve bir de Kurnaz Tanrımız Enki var ya... Evet. Ona da kitap göndereceğim. Fakat bu üç arkadaşımdan ricam biraz gecikmeli alabilirler kitapları. Çünkü şu an yanıma iki tane getirmiştim. Hafta içi de radyoya uğrayabilir miyim bilmiyorum. O bakımdan belki bir hafta sonra gönderilebilir. Ama mutlaka ellerine geçecektir. Kitapları herkese tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da ben yine Böyle parçalar sormaya devam edeceğim sizlere. Benim müzikle ilgilenmeye başladığım ilk yıllardan bu yana duyduğum bir soru vardır. Çok sık duyarım o soruyu. İşte Beethoven sağır olduğu halde nasıl beste yapıyordu? İşte 9. Senfoni nasıl besteledi diye. Galiba 5'i bestelerken sağır değildi emin değilim tam. Şimdi ilginç bir soru gerçekten de bir besteci nasıl sağır olabilir değil mi yani? Efendim besteciler senfonik bir eser bile olsa bir yapıtı bestelerken zaten onu kafalarının içinde canlandırırlar, duyarlar. Zaten başka türlü nasıl olabilir ki yani kafasında duymadan nasıl yazacak? Ne çıkarsa bahtıma diyerek tesadüfen yazamayacağına göre mutlaka nasıl duyulacağını önceden biliyor olarak yazıyor. Yani nota kağıdını önüne koyup kalemi aldığı zaman, notaları yazmaya başladığı zaman tabii ki nasıl duyulacağını biliyor. Yoksa yazamaz. Bunu da bir defa anlaşalım. Beethoven'a gelince Beethoven doğuştan sağır değildi. İşitme yetisini sonradan kaybetti. 30'lu yaşlarından sonra onu tamamen onun sağır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Beethoven bir saatten uzun süren bu meşhur dokuzuncu senfoniyi bestelerken bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Zira o az önce ifade ettiğim gibi diğer besteciler gibi eseri zaten içinde kafasının içinde duyabilen biriydi. O bakımdan sağır olup olmaması arasında aslında hiçbir fark yok. Beethoven'ı farklı kılan şey sağır olması değil Beethoven olması. Sanırım bahtan sonra çok sesli müziğin en büyük bestecisi Beethoven'dır denilebilir. E, bu arada e, takipçilerimden dinleyicilerimden mesajlar geldi olay iyice enteresan bir hal aldı Cahit Zarifoğlu ankette birinci çıkmıştı dedik ama kitabı evde bulamamıştım Nazım Hikmet'in öne almıştım 3 Haziran onun e, ölüm yıl dönümü demiştim bugün tam bugün Cahit Zarifoğlu'nun ölüm yıl dönümüymüş hadi buyurun buradan yakın derler ya aynen öyle oldu. Ama dediğim gibi fark etmez e, haftaya da üstadı e, kitabını bulup bu defa bulamazsam da tekrar satın alıp e, burada size birbirinden güzel şiirlerinden e, okuyacağım inşallah. Sevgili dinleyicilerim e, biliyorsunuz her programımda e, sizlere bir film tavsiye etmeye o filmin yönetmenini kısaca tanıtmaya gayret ediyorum. Görsel kültür tahakkümünün ve sinema adına yapılan saçma sapan işlerin hepimizi kuşattığı bir çağda gerçek sinema filmleri ve onların gerçek birer sinemacı diyebileceğimiz yönetmenleri vasıtasıyla bir nebzede olsa nefes alalım istiyorum. Sizlere tanıtmak istediğim film İranlı yönetmen Abbas Kia Rüstemi'nin 1997 yılında Kan Film Festivali'nde altın palmiye kazanan Taste of Cherry yani Kiraz'ın Tadı adlı filmi. Vişnenin mi Kiraz'ın mı? Çünkü Cherry ikisinin yani hem vişne hem Kiraz demektir. Herhalde Kiraz burada. E, ama öncesinde gelin e, bu film tanınmadan evvel Kan Film Festivali'nin tarihçesine bir göz atalım. Çünkü son derece prestijli bir festival Kan Film Festivali. E, ve... Bu festivali şöyle bizim için önemli. iki yönetmenimiz bugüne kadar Altın Palmiye'yi kazanabildi. Biri Yılmaz Güney'di, biri bildiğiniz gibi Nuri Bilge Ceylan. Dolayısıyla bu festival prestijli bir festival ve bizim için son derece... Önemli. Şimdi dünyadaki ilk film festivali aslında 1932 yılında Venedik'te başladı. Bu 38 yılına gelindiğinde Fransa tarafından işte faşist İtalya ve Nazi Almanyasını bir propaganda aracına dönüşmüştü bu Venedik festivali ve Fransızlar buna alternatif olarak bir festival düzenleme kararı aldılar şimdi Louis Lumiye'nin başkan olmayı kabul ettiği bu Cannes Film Festivali'nin aslında 1 Eylül 1939 tarihinde başlaması planlanmıştı ancak 3 Eylül tarihinde Fransa ve İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı ve İkinci Dünya Savaşı'nın bu şekilde başlaması nedeniyle festival gerçekleşemedi. Tarihteki ilk Cannes Film Festivali ancak İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle 1946 yılında düzenlenebildi. Festivalin büyük ödülü Dünya barışına ve ulusların kardeşliğine bir vurgu olarak farklı ülkelerde çekilmiş olan tam 11 film arasında paylaştırıldı. Güzel bir mesaj tabi bu. 1951-52, 61-66, 72-73-79, 80-82, 93 ve 97 yıllarında ise ödülü ikişer film paylaştılar. Kan Film Festivali'nde en iyi filme verilen ödülün ismi zamanla değişiklik gösterdi. 1955 yılında organizasyon komitesi tarafından Altın Palmiye adı verilene kadar en iyi filme verilen ödülün adı Grand Prix du Festival International du Film olarak geçiyordu. Altın Palmiye adı 1964 yılına kadar kullanıldı ancak 64-74 arasında ödülün adı Grand Prix du Festival olarak değiştirildi. Festival büyük ödülü yani. 74 yılında ise ödül tekrar Altın Palmiye olarak adlandırıldı ve klasikleşen bu isim işte biliyorsunuz günümüze kadar geldi. Peki 97 yılında 1997 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Kirazın Tadı nasıl bir film? Yönetmeni nasıl bir yönetmen? 1940 yılında doğmuş bir isim Abbas Kiarostami. 1970'ten 2012'ye dek 40'tan fazla kısa film, belgesel ve uzun metrajlı film yönetmiş. İran'ın bir yeni dalga akımı var. Ee, İran yeni dalgası deniyor buna yani o bildiğimiz yeni dalgadan başka çünkü. Ee, bu akımın ve dünya sinemasının genel olarak en saygı duyulan isimlerinden biri Kia Rustemi. Özellikle kökler üçlemesi. Kirazın Tadı ve Rüzgar Bizi Sürükleyecek filmleriyle dikkat çeken bir isim. Ee, İran sinemasında 69'da Darius Mehrjui'nin Gav filmiyle başladığı kabul edilen ve Firuferruhzat biliyorsunuz Zohrab Şahit Zales ve Behram Beyzavi bir de e, Perviz Kimyevi gibi yönetmenlerin dahil olduğu bir akım bu İran yeni dalgası. Kiarostami, Üstemi, 70'lerin başında kısa filmler yaparak sinemaya başlamış bir isim. Bu akım yönetmenlerinin belirgin ort- bu ortak özellikleri var. İşte nedir? Şiirsel diyaloglar, politik felsefi konularla ilgili bir alegorik hikaye anlatma tarzı var. 70'li yıllarda çektiği çok sayıdaki kısa filmin yanı sıra Kiarostami, Üstemi bu 77'de gozareş zannediyorum rapor gibi bir anlamı var bu ismin. Gozareş adlı uzun metrajlı filmini çekiyor. 87'de çektiği Haneye Duskodjas bu Farsçe herhalde Arkadaşın Evi Nerede isimli bir film. Luzern Film Festivali'nde Bronz Leopar ödülünü kazanmış. 1990'da çektiği yakın çekim filminde gerçek bir hikayeyi gerçek kişilerle ve belgesel tarzındaki anlatımıyla çok başarılı bir biçimde sinemaya aktardığını görüyoruz Kier Üstemi'nin. 97 yapımı Kirazın tadı ise e, az önce söylediğim gibi Cannes Film Festivalinde Altın Palmiyenin sahibi olmuş bir film. 2010'da ilk kez İran dışında e, bir film çekiyor Kiarostami ve bu filmin başrolünde ünlü Fransız Fransız aktöriz e, Juliette Binoş e, oynuyor. E, bu filmi 2012'de bir Japon prodüksiyonu olan Like Someone in Love e, izliyor. Like Someone In Love, Kiarus Demi'nin kariyerinin son filmi oluyor sevgili dinleyicilerim, Zira kendisi 2016 yılında hayatını kaybetti. Efendim şimdi aslında... Tanıtımımın ağırlığını özellikle ben yönetmene kaydırdım ki Kiraz'ın Tadı filmi hakkında çok konuşmayayım. Çünkü bütün film tanıtımlarında olduğu gibi bu gece de spoiler'a neden olmaktan yani ya da şöyle diyelim sizi etkilemekten çekiniyorum. İstiyorum ki sizler filmi hakkında hiçbir şey duymadan... Ön yargısız bir şekilde izleyin ve 97 yılında Cannes Film Festivali'nde altın palmeyi kazanmış olan Kiraz'ın tadını zevkle seyredin. Tabii seyretmediyseniz çünkü çok ünlü bir film. Ama yine de birkaç cümle isterseniz şöyle söyleyebilirim filmle ilgili. İntihar etmeyi düşünen ve bunu gerçekleştirdikten sonra kendisini bir ağacın altına gömecek birini arayan bir adamın hikayesi. Böyle sıra dışı bir hikaye. İran-Frans'a ortak yapımı olan bu güzel filmin başrollerinde kimler var peki? Hümayun Erşadi, Abdurrahman Bageri ve Afşin Hurşit Bahtiyari. Tabii bunlar hep İranlı e, isimler. E, sevgili dinleyicilerim, sinema filmi önerimizde bu haftalık e, noktalayalım. Ve artık istesek de istemesek de Bertan Rona ile duyuşları e, kapatalım. Bu gece bazı dinleyicilerim e, kitap kazandılar elde ettiler ne denirse artık yani bu tabi işin şey rengi yani sevgili dostlar onlar kimlerdi jülyen sorel var onu birazdan takibe alacağım bir de kim vardı bir de gizem durdu var onu da birazdan takibe alacağım ki kendileri bana açık adreslerini mesajla iletmiş olsunlar bakalım başka notlar yazan arkadaşlar var ama hepsine cevap veremiyorum artık beni bağışlasınlar lütfen Evet, kendilerine iyi okumalar diliyorum. (gülüyor) Bakalım nasıl bulacaklar. Umarım korkmazlar. Biraz sert bir kitap çünkü benim kitabım. Kitaplarınız en kısa zamanda elinizde olacaktır. Efendim, benden bu haftalık bu kadar olsun. Şimdi sizlere çok çok güzel bir caz parçası ile veda edeceğiz. Nilüfer Verdi'den Unutmayın adlı parça bu. Bu parçayı genç yaşta ölen insanlara ithaf ediyorum. Ne demek istediğimi sözlerini duyunca anlarsınız efendim. Ee, sözlerini Berin Çağlar'ın yazdığı ve ülkemizin en önemli kadın jazz piyanistlerinden Nülfer Verdi'nin bestelediği güzel bir şarkı unutmayın. Haftaya, sizler de bunu unutmayın, haftaya aynı gün ve saatte Bertan Roma ile duyuşlarda beraber olalım efendim. Esen kalınız. <Gülüyor>
2: Bilemeden anlamadan Bir hasret bile yaşamadan Hayat sizin bedeli benim Mayın genç ölülerin sessiz figanını, kanımda çocuklarını Çocuk yaşımda gözlerim Henüz büyürken gençliğim Buyurun yaşayın beyler Hayat sizin Bir ben miydim Kirlenen kirleten Ben miydim Sırlarınız küfenimle
0: Radyo gerçek artık müziğe yön veren radyolar arasında 8 aylık bir sürede kaliteli müzik yayınımızla ülkemizdeki müzik listelerini belirleyen en iyi radyolar arasına girdik Samsung'un artık gerçek bir müzik radyosu var